1: Jeden z policjantów krzyknął, biegną na nas ludzie z bronią. Władcza, egocentryczna, predestynowana
0: do przewodzenia w przestępczej grupie.
1: Sceny zbrodni w RMFM. Dzisiaj przeniesiemy się do końcówki lat 90. i początku lat 2000., czyli przełom mileniów nas interesuje. Wielu z nas wtedy bawiło się na trzepakach, słuchało rapu, chodziło w szerokich spodniach. Zupełnie jak teraz, tylko może bez trzepaka.
0: Bech. Ale przede wszystkim obserwowaliśmy wtedy zmiany zachodzące w kraju, transformacja polityczna, a to przełożyło się na przestępczość, zwłaszcza tę
1: zorganizowaną. No Już zorientowaliście się, że to będzie kolejna podróż w przeszłość, ale oczywiście w stylu scen zbrodni. Zbrodnie przełomu milenium w Polsce. Opowiemy o
0: jednej z najgłośniejszych strzelanin początku XXI wieku w Parolach. Gang mutantów niezwykle brutalny i akcja odbicia tira z łupem wartym milion złotych. Powiemy także o jednym z najtrudniejszych śledztw końcówki lat
1: 90. Zbrodnia w podwarszawskim Komorowie. Jeśli ten klimat, ten czas i podobne wątki Was interesują, to więcej ich znajdziecie w serialu Royst Millennium, który wystartował w tym tygodniu w serwisie streamingowym Netflix. A ty już widziałeś trzeci sezon Roysta? Mało tego, że widziałem, to połknąłem od razu dwa wcześniejsze. Te, te widziałeś, tak? Oczywiście. Ja musiałem jeszcze raz, żeby lepiej wejść w klimat tego premierowego sezonu. Nie chcę spoilerować ani tobie, ani naszym słuchaczom, ale tajemnice się wyjaśnią. Wszystkie. A wszystkie wątki łączy więcej niż się spodziewałem. Sceny zbrodni w RMFFM. Tu sceny zbrodni. Dzisiaj interesuje nas Polska przełomu mileniów. To na
0: początku data 23 marca 2002 roku. Dla tych, którzy interesują się historią polskiej mafii, przy okazji tej daty pewnie w głowie
1: wyświetla im się hasło Parole. Parole to maleńka wieś pod Nadarzynem. Przeszła do historii jako miejsce jednej z najgłośniejszych strzelanin tego milenium w Polsce. Ale te historię powinniśmy właściwie zacząć dzień wcześniej. Na drodze w okolicy Piaseczna doszło do zatrzymania i kradzieży tira ze sprzętem elektronicznym. Akcja przebiegła
0: błyskawicznie. Arabusie mieli ogromne doświadczenie. Nie pierwszy raz przejmowali
1: interesujący ich transport. Stosowali zwykle metodę zwaną na policjanta. Przebierali się w mundury na przewidywanej trasie przejazdu interesującego ich tira. Parkowali przy poboczu samochód wyglądający jak ówczesne radiowozy. Wyciągali lizaka i po prostu zatrzymywali transport pod pozorem rutynowej kontroli drogowej. Gdy kierowca
0: szukał dokumentów, celowali do niego bronią. Kazali mu wysiąść. Najczęściej wywozili go w głąb lasu. Żeby za szybko nie zawiadomił prawdziwej policji, przywiązywali go do drzewa. W tym wyspecjalizował się tak zwany gang mutantów.
1: To grupa przestępcza spod warszawskiego Piastowa. Słynęli z brutalności, o czym mówiliśmy dość szeroko w naszym cyklu Opowieści Mafijne. Mieli na swoim koncie co najmniej kilkanaście zabójstw, głównie innych przestępców, zarówno członków gangu Pruszkowskiego, jak i Wołomińskiego, a także eliminowali konkurencję jest Piaseczna i Mokotowa. Wracając do kradzieży tego konkretnego tira. W sumie ich łupem padł
0: sprzęt RTV, głównie telewizory o wartości prawie miliona złotych. Wielki łup, czysta robota. Wystarczyła teraz Tira schować na jakiś czas w
1: miejscu, w którym nikt się go nie będzie spodziewał. Mutanci mieli dziuple na terenie jednej z posesji w wiosce Parole, powiat pruszkowski. Miejscowość nad rzeką Utratą, zaledwie 56 gospodarstw, około 200 mieszkańców. Zaparkowali ciężarówkę, rozładowali pudła z elektroniką do stodoły i budynków gospodarczych. Nikt tu nie będzie szukał trefnego towaru, dlatego też nikt łupu nie pilnował. A jednak, następnego dnia,
0: samego rana, pojawiła się we wsi policja i udała się prosto do gospodarstwa, w którym stał zaparkowany na podwórku Tir. To był deszczowy poranek. Wielkie koła
1: ciężkiego pojazdu zagrzebały się w mokrej ziemi. Funkcjonariusze zabezpieczali skradziony poprzedniego dnia towar. Liczyli pudła w budynkach gospodarczych. Nie spieszyli się, w końcu mieli wszystko pod kontrolą. A jednak, po kilku godzinach, do posesji... Podjechało kilka samochodów. To, co wydarzyło się później, przypominało sceny z mocnych, sensacyjnych filmów. Tu sceny zbrodni w radiu RMF FM. Dzisiaj zajmujemy się sprawami z Polski z przełomu milenium. Wracamy do wsi Parole pod Nadarzynem w powiecie pruszkowskim na terenie jednej z tutejszych posesji Gang Mutantów. Zaprakował porwanego tira wypełnionego telewizorami wartymi niemal milion złotych. Następnego dnia, 23 marca
0: 2002 roku wcześnie rano pojawiła się tu policja i zabezpieczyła posesję. Mundurowi czekali na właściwą grupę, która miała zająć się zrabowanym sprzętem
1: RTV. O dziesiątej nieoznakowanymi polonezami podjechała piątka policjantów z Wydziału Kryminalnego przybyli policjanci mieli za zadanie ustalić ile właściwie towaru znajduje się na terenie posesji. W pobliżu znajdował się także wezwany holownik
0: i jego ekipa. Czekali na sygnał kiedy będą mogli wydobyć z błota skradzionego
1: tira. Czwórka policjantów ubranych po cywilnemu wynosiła pudła z budynków gospodarczych, a naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej w Piasecznie Mirosław Żak siedział w samochodzie i ewidencjonował wszystko w dokumentach. Najwięcej sprzętu znajdował
0: Znajdowało się w stodole, stojącej niemal przy drodze do gospodarstwa. W środku panował półmrok, więc policjanci otworzyli wielkie wrota, by wpuścić do środka światło
1: dzienne. To później uratowało im życie. Prace trwały już wiele godzin. Na szczęście widać było koniec. Może jeszcze z kwadrans i będą mogli wyjechać z tej wsi. Zbliżała się godzina 17. Nagle jeden z policjantów krzyknął coś w stylu Biegną na nas ludzie z bronią. Dosłownie sekundy wcześniej pod zagrodę podjechało
0: kilka samochodów. Zatrzymały się gwałtownie. I ze środka wręcz wysypali
1: się gangsterzy. Każdy z bronią. Głównie automatyczną. Dzięki otwarciu wrót stodoły policjanci zobaczyli wyraźnie biegnący w ich stronę. Tuzin mężczyzn, może piętnastu, z bronią w rękach, nie dali się zaskoczyć, zdołali znaleźć jakoś zasłonę, dosłownie w ostatniej chwili. Nadbiegający mężczyźni, bez ostrzeżenia, otworzyli ogień. Kryminalni nie mieli na sobie mundurów. Któryś zawołał stać,
0: nie strzelać, policja. Napastnicy mieli odpowiedzieć. To my jesteśmy z policji.
1: Prawdopodobnie gangsterzy naprawdę nie wierzyli, że policjanci mogli wpaść na trop ich uprowadzonego tira. Krążyły opowieści, że gang mutantów miał informatorów w Piaseczyńskiej Komendzie, kogoś kto informował o akcjach, jakie przeciwko nim planowali kryminalni. Ale tym razem to ktoś z Warszawy dał znać o tym, że
0: policjanci z Piaseczna nie mieli świadomości na jaką akcję się wybierają, być może poskąpiono im informacji właśnie dlatego, że obawiano się przecieku. Tak więc gangsterzy mogli przypuszczać, że to inna grupa przestępcza postanowiła przejąć
1: cenny sprzęt RTV. Chociaż już po akcji ustalono, że policjanci prowadzący ewidencję skradzionego sprzętu byli obserwowani przez gangsterów zanim ci zdecydowali się zaatakować. Poza no, no powiedzmy sobie szczerze, kto z przestępców jeździł w tamtym czasie polonezami? No i kto zamówiłby holownik do wyciągnięcia z błota tira, w którym przecież nie było żadnego towaru? Strzelanina trwała. Policjanci właściwie nie mieli wielkich szans. Było ich jedynie pięciu. W dodatku naczelnik nie wziął na tę akcję swojego pistoletu. Dysponowali służbową bronią krótką. Trójka miała pistolety P-64 na 6 naboi, a jeden funkcjonariusz pistolet P-83 z magazynkiem na 8 kul. W dodatku jeden z tych P-64 się zaciął. Po akcji jeden z policjantów opowiedział, że jego kolega po każdym strzale musiał odblokowywać broń jakimś znalezionym w obejściu starym widelcem. Podsumowując,
0: policjanci podeszli do sprawy rutynowo, nie spodziewali się zagrożenia, zresztą przed akcją nie dostali dostatecznych informacji o jej charakterze. Pojechali po prostu
1: policzyć telewizory. Naprzeciwko nich pojawiło się kilkunastu brutalnych gangsterów ze znacznie bardziej niezawodnymi pistoletami CZ-75 i TT, a także z automatami PM, PPS, WZ-43, z których posyłali serię za serią postrzelony został siedzący w samochodzie dowódca. Mirosław
0: Żak wybiegł z auta, krzyknął, że dostał i próbował schronić się w budynku gospodarczym.
1: Gdy biegł w jego kierunku, dostał kolejną serię w plecy. Upadł dosłownie kilka kroków od budynku. Strzelec ewidentnie wziął go na cel, do leżącego posłał jeszcze jedną serię i kolejną. Wymiana ognia przeciągnęła się do kilkunastu niezwykle długich minut. A jednak gangsterom nie
0: udało się odbić jego łupu. Policjanci z ukrycia strzelali celniej do biegnących polem gangsterów. Dwóch przestępców zostało rannych. Jeden dostał w
1: klatkę piersiową, drugi w twarz i w plecy. Zdołali jednak wycofać się do samochodów. Pozostali strzelali, ale z taką zaciętością, że w końcu skończyła im się amunicja. Wycofali się więc do aut i odjechali. Wtrącę, że po akcji
0: zabezpieczono na terenie gospodarstwa 200 wystrzelonych pocisków. Policjanci
1: oddali zaledwie 38 Strzałów. Jak tylko gangsterzy odjechali, policjanci zdołali wezwać pomoc przez radio. Żądali helikoptera do zabrania rannego naczelnika. Był nieprzytomny, ale mimo wielu ran postrzałowych żył. Dopiero po
0: 20 minutach dotarły posiłki z oddalonego 20 km Piaseczna, mimo że były w okolicy bliżej położone jednostki, a karetka dojechała
1: dopiero po 40 minutach. Postrzelony naczelnik tego nie doczekał. Zmarł 20 minut przed jej przyjazdem. Może, gdyby lekarz dotarł wcześniej albo wezwany helikopter, który jednak nigdy tutaj nie nadleciał. Nie było rozkazu.
0: Za to były przestarzałe procedury, przestarzałe uzbrojenie, no i niezwykle brutalni gangsterzy. Ale to po akcji w Parolach miało się zmienić. Wracamy do próby odbicia przez gang mutantów. Tira z telewizorami wartymi milion złotych. Zostawili go na posesji we wsi Parole. Tu odkryli towar policjanci. Gang chciał odzyskać łup. Strzelanina. Piątka policjantów kontra piętnastu gangsterów z automatami. Zginął dowodzący policjantami
1: Mirosław Żak. Naczelnika z Piaseczna pośmiertnie odznaczono m.in. krzyżem zasługi za dzielność. Otrzymał także złotą odznakę zasłużony policjant. Został awansowany na stopień podkomisarza. Wyprawiono mu uroczysty pogrzeb z honorami na
0: warszawskich Powązkach. Przemawiali przedstawiciele rządu i prezydenta. Gdy trumne składano do grobu, zgromadzone przy cmentarzu radiowozy włączyły syreny.
1: Ich dźwięk był słyszalny niemal w całej stolicy. Ale jeszcze głośniejsze stały się kolejne wydarzenia, które były bezpośrednią konsekwencją strzelaniny w parolach. Policjanci za punkt honoru postawili sobie zlikwidowanie gangu mutantów. Zaledwie tydzień po tej akcji znano już prawdopodobny skład grupy, która rozpoczęła strzelaninę. Nazwiska pseudonimy. Część od razu trafiła do aresztu,
0: ale ośmiu nie udało się zlokalizować. Wystawiono listy gończe. Tych
1: najniebezpieczniejszych szczególnie wzięto na celownik. Tropiono ich dwa lata. Już w lipcu 2002 roku za kraty trafił brat szefa grupy mutantów, Mirosław B. Ale to nie była jakaś policyjna zasadzka, to był zbieg okoliczności. Napadł na listonoszkę, wsiadł do auta, a auto się zepsuło, no i wpadł.
0: W styczniu 2003 roku gangsterzy Krzysztof M., pseudonim Fragles i Piotr R., pseudonim Gruby, zorientowali się, że ktoś jedzie za ich autem. Zamiast próbować zgubić ogon, jakby to zrobili inni gangsterzy, mutanci działali inaczej. Zatrzymali się na skrzyżowaniu na Ursynowie i otworzyli ogień.
1: Ale policja już wiedziała, jak brutalni potrafią być mutanci, byli przygotowani. W wyniku strzelaniny zginęli obaj gangsterzy. Kolejna strzelanina z gangsterami miesiąc później. Wtedy urządzono obławę na Jarosława P. pseudonim Siwy i
0: Tomasza S. pseudonim Sambo. Próbowano ich zatrzymać na drodze w okolicach
1: Słupna. Udało się, ale czterech policjantów zostało rannych. Na wolności pozostawało jeszcze trzech. Ustalono, że dwóch z poszukiwanych ukrywa się w willi przy ulicy Środkowej w podwarszawskiej Magdalence. Mówiliśmy o tym szczegółowo w podcaście numer 37. W skrócie mówi się o tej akcji Czarna Noc w historii
0: polskiej policji. Przed pierwszą w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku policyjni antyterroristów Terroryści chcieli wejść do willi, w której mieli przebywać
1: Igor P. i Robert C., tak zwany Celuś. Teren był jednak zaminowany, a gangsterzy mieli do dyspozycji aż 29 sztuk broni, w tym szybkostrzelne Uzi. Na 23 antyterrorystów dwóch zginęło, jeden postrzelony, drugi od ładunku wybuchowego, a aż 17 zostało rannych. Dwójka
0: gangsterów nie została trafiona ani razu. Zginęli w wyniku pożaru, który rozgorzał po wybuchach ich własnych min. Na wolności pozostał wtedy już tylko jeden
1: poszukiwany. Sam szef grupy, Jerzy B, znany też jako Yuri albo Mutant, od którego pseudonimu Gang wziął swoją nazwę, został zatrzymany w lutym 2004 roku i on był tym ostatnim. Po strzelaninie w
0: Parolach doszło do wymiany uzbrojenia polskiej policji. Stare, wysłużone i zawodne pistolety wymieniono na znacznie nowocześniejszą broń. Do kabur trafiły
1: niemieckie wersje pistoletów P-99 Walter. Po Magdalence wyciągnięto kolejne wnioski. Doszło do reform w całej formacji, nowe procedury, zmiana taktyki, szkolenia. To wówczas powstało Biuro Operacji Antyterrorystycznych.
0: Policjantów wyposażono w lepsze uzbrojenie, a do dyspozycji na te najcięższe akcje otrzymali m.in. opancerzone pojazdy AMZ
1: Dzik. Te dwie tragiczne dla policji akcje Parole i Magdalenka stały się punktem zwrotnym oznaczały koniec mutantów, ale i początek reform tak koniecznych w służbach mundurowych. Sceny zbrodni w RMFFM. Ceny zbrodni, dzisiaj Polska przełomu milenium. Przenosimy się do
0: 18 czerwca 1997 roku. Na policję dzwoni przypadkowy świadek, który przechodził nieopodal lasu przy rodzinnych ogródkach działkowych w Komorowie, niedaleko Pruszkowa. Jak informował, około 14.30 z białego samochodu Opel Astra wysiadło kilku mężczyzn i jedna kobieta. Po chwili usłyszał głośną kłótnię, do której doszło w tej grupie. Następnie trzy strzały z pistoletu i przerażający męski krzyk. Po kilku
1: minutach biały Opel odjechał. Przechodzień zauważył ślady krwi na leśnej drodze. Policjanci docierają na miejsce zgłoszenia godzinę po odgłosach wystrzałów. Znajdują na ziemi strzałkę narysowaną przez świadka. Funkcjonariusze podążają w kierunku wyznaczonym przez tę strzałkę. Po chwili na skraju lasu odnajdują świeżo zasypany dół sporych rozmiarów. Szybko okazuje się, że pod warstwą ziemi i darni znajdują się zwłoki dwóch mężczyzn. Gdy policja dotarła na miejsce zbrodni, ciała ofiar były jeszcze ciepłe. Ustalono
0: tożsamość zamordowanych 31-letni Paweł S. i 25-letni Piotr A., pracownicy nieistniejącej dziś sieci telefonicznej ERA GSM. Nieopodal grobu znaleziono okulary przeciwsłoneczne, kluczyki do samochodu, niedopałki papierosów, butelki po piwie. Jedna z ofiar miała na ręce zegarek o wartości kilku tysięcy złotych. Nie
1: skradziono również pieniędzy z portfela. Sekcja zwłok wykazała, że Paweł S. zginął od strzału z pistoletu w tył głowy. Piotr A. został dwukrotnie postrzelony w brzuch i twarz. Dodatkowo otrzymał dwa ciosy w głowę, najprawdopodobniej szpadlem łopaty. Narzeczona Piotra A. zeznała, że mężczyzna w dniu tragedii miał umówione spotkanie ze swoją byłą znajomą z pracy, Małgorzatą R. z Pruszkowa. 22-letnia wówczas dziewczyna studiowała
0: zaocznie resocjalizację, jak charakteryzował ją później prokurator. Władcza, egocentryczna, nie licząca się z innymi, predestynowana do
1: przewodzenia przestępczej grupie. Przed wydarzeniami z 1997 roku była już dobrze znana policji. Obracała się albo chciała się obracać w gangsterskim świadku. W 1995 roku razem z koleżanką oskarżyły wysoko postawionego gangstera grupy pruszkowskiej, pseudonim Krzyś, o gwałt. 19-latce zapewniono policyjną obstawę, jednak gdy doszło do procesu, Małgorzata R. odwołała swoje zeznania. Jarosław
0: S. Masa powiedział o niej takie słowa. Ona była dziwna, kochała świat gangsterski, kręciła się przy nas. Kiedyś chciała dać mi kilkanaście tysięcy złotych za zabicie jakiegoś człowieka, który rzekomo czyhał na jej głowę. Kobieta do grudnia 1996 roku pracuje przez kilka miesięcy w salonie Ery. Tam poznała dilera telefonów komórkowych Piotra A. Następnie
1: zatrudniła się w kawiarni, której szef zalegał z wypłatami. Rankiem 19 czerwca 1997 roku, dzień po egzekucji w Komorowskim Lesie, policja aresztowała Małgorzatę R. Wkrótce na jaw wychodzą szczegóły jednej z najbardziej wstrząsających polskich zbrodni z przełomu milenium. Na podstawie zeznań świadków i tego, co ustalono w czasie śledztwa, spróbujmy odtworzyć dramatyczne wydarzenia z 18 czerwca 1997 roku. Jakiś czas wcześniej Małgorzata R. złożyła swojemu byłemu koledze z pracy,
0: handlującemu telefonami komórkowymi, bardzo intratną propozycję. Dyskusyjny klub filmowy, którego patronem jest Bogusław Linda, chce kupić 32 komórki z wysokiej półki. W roku 1997 telefony komórkowe były dość rzadkie, stanowiły dobro bardzo luksusowe. Te 32 konkretne komórki były wówczas warte ponad 50 tysięcy złotych. Prawdziwa fortuna. Dodajmy, że średnia krajowa wynosiła wtedy niewiele ponad 1000
1: złotych miesięcznie. Piotr A nie zastanawiał się długo. Do transakcji postanowił włączyć kolegę z pracy, 31-letniego Pawła S. Prowizja ze sprzedaży komórek miała trafić w ich ręce. Zapowiadał się naprawdę dochodowy interes. Mężczyźni zapakowali do samochodu kartony z telefonami i pojechali w kierunku Komorowa. Jednak dilerzy nie dotarli do siedziby klubu dyskusyjnego,
0: bo żaden taki nie istniał. O niczym oczywiście nie wiedział również Bogusław Linda. Wszystko było misternie zaplanowaną zasadzką Małgorzaty R. To ona
1: była mózgiem całej operacji. Opel Astra dealerów komórkowych zatrzymał się przy ogródkach działkowych w Komorowie. Piotr A, Paweł S, Małgorzata R i jej kompanii poszli w kierunku leśnej polany. Co dokładnie działo się później? Tego nie wiemy po ponad 25 latach od tej zbrodni. Fakty są takie, że jeden z pomocników Małgorzaty R. pociągnął za spust i zastrzelił dwóch pracowników Ery. Narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Następnie ciała ukryli w wykopanym dzień wcześniej grobie. Na kobietę czekał
0: już taksówkarz, który zawiózł ją pod Pałac Kultury. Tam 22-latka sprzedała hurtową ilość telefonów umówionemu wcześniej handlarzowi za 36 tysięcy złotych. Kto strzelał? To pytanie było najważniejsze na tym etapie śledztwa. Żaden z kilku świadków Inkognito, którzy widzieli całe zdarzenie, nie był w stanie tego dokładnie określić. Wszyscy powtarzali, że
1: kobiecie oprócz dwóch dealerów telefonów towarzyszyło trzech mężczyzn. Śledczy nie zbadali znalezionych na miejscu zbrodni niedopałków papierosów pod kątem DNA. Nie przeprowadzono również innych badań, które ułatwiłyby wskazanie tego, kto pociągnął za spust. Paweł R., 16-letni wówczas brat Małgorzaty, który był widziany na miejscu zbrodni, po przesłuchaniach całkowicie legalnie wyjechał do Meksyku i później zamieszkał w Nowym Jorku. Przed procesem w styczniu 1998
0: roku Małgorzata R skierowano na obserwacje do zakładu psychiatrycznego w Tworkach. Tam przy pomocy rodziny zorganizowano ucieczkę kobiety, wyrobiono jej fałszywy paszport, dorobiono klucz do wyjścia ewakuacyjnego z kliniki.
1: Małgorzata zostaje zatrzymana przypadkowo przez patrol policji, który poszukiwał w okolicy włamywaczy. Przy dziurze w ogrodzeniu zakładu w Tworkach na kobietę czekał jej ojciec z biletem do Meksyku i adresem brata w Nowym Jorku. Samolot miał odlecieć już za godzinę. Ale zamiast do Meksyku,
0: trafiła na salę sądową. Jak wyglądał ten jeden z najgłośniejszych procesów lat 90? Tu sceny zbrodni i Polska przełomu milenium. Wracamy do zabójstwa w Komorowie. W 1998 roku sala warszawskiego sądu pękała w szwach. Przed budynkiem blisty ofiar wywiesili transparent. Polska stała się krajem mordu i bezprawia.
1: Żądamy kary śmierci dla zbrodniarzy. W sierpniu 1999 roku sąd skazał Małgorzatę R., która zaplanowała całą zbrodnię na dożywocie. Kobieta zabrała do pomocy dwóch znajomych z osiedla, 17-letniego Krystiana M., finalnie uniewinnionego, i 20-letniego Marcina T., skazanego na 12 lat. Wyrok 6 lat więzienia usłyszał taksówkarz Adam B. Ojciec Małgorzaty, oskarżony o pomoc w zorganizowaniu ucieczki córki z zakładu w Tworkach, miał trafić na rok do więzienia. Małgorzata R. została nazwana
0: przez media królową zbrodni. To przez swoje ekstrawaganckie zachowanie. Czerwone paznokcie, wyrazista szminka, długie, rude włosy. To rzucało się w oczy wszystkim zgromadzonym na sali sądowej. Podczas procesu zasłaniała się
1: lukami w pamięci. Nie odpowiadała również na pytania sądu. Jak powiedział sędzia w czasie uzasadniania wyroku dożywocia dla kobiety, to ona była organizatorem. To ona wszystko zaplanowała. To ona wydawała polecenia. To ona była przywódczynią. Pozostawała jeszcze kwestia Pawła
0: R., brata Małgorzaty, który wyjechał do USA. On mieszkał tam całkowicie legalnie, pracował jako hydraulik, działał w stowarzyszeniu lokalnej polonii. Został deportowany do Polski w 2006 roku, po tym jak
1: amerykańskie organy ścigania zarzuciły mu przemoc domową. Postać Pawła R. przewijała się przez śledztwo cały czas. Jeden ze świadków egzekucji w Komorowskim Lesie zeznał, że za spust pociągnął chłopak na wyższy z całej grupy, a najwyższym był właśnie brat Małgorzaty. Na niego wskazał też oskarżony Marcin T., Podczas procesu Pawła R. w 2007 roku wszyscy
0: uczestnicy tej zbrodni zasłaniali się niepamięcią. Wezwana w charakterze świadka Małgorzata zeznała, że brata nie było na miejscu zbrodni w czasie egzekucji.
1: Miał przyjechać tam, gdy dilerzy telefonów już nie żyli. Wskazywała, że osobą, która strzelała był mężczyzna w kominiarce. Można spotkać się z opiniami, że... Ta usilna próba obrony brata przez Małgorzatę, obwinianie innych oskarżonych, było przeciwskuteczne i działało tylko na niekorzyść brata. W listopadzie 2009 roku Paweł R. został skazany na 15 lat więzienia. Przebieg tych dramatycznych wydarzeń w Komorowie pewnie już na zawsze
0: pozostanie tajemnicą. Kto pociągnął za spust? Kto właściwie był tego dnia w lesie? Czy była to przygotowana egzekucja, czy też wypadek podczas próby zastraszenia dealerów era GSM? Te pytania nadal czekają na odpowiedź. Sceny zbrodni
1: w RMF FM.